0: Maar ik, ik had gisteren een enorme kater hier. En ik had ook gewoon opnames voor RTL Boulevard en weet ik wat Maar wat kan hier wel
1: bij de Glamour, gewoon met een kater. Ja, en, zeker, ja, ja, ja. zeker, zeker, zeker. <laughs> okay. ja,
0: en ik was gewoon jarig dinsdag. dag. Dus, uh... dus je had
1: eergisteren ook al wel gevierd.
0: Ja, en corona ook hier. Al hier gaan... Nee, ik heb thuis wel echt weinig mensen gedaan. Dus echt alleen maar een paar vriendinnen. En uh, wij hebben ook een uh, campagne van corona, van de overheid met Glammer. Dus dan kan je het je al helemaal niet permitteren. Weet je wel, ik ben niet meer... Alleen maar uh, Anke Wiep de Jong. Ik ben ook, ook gewoon. Uh, ik hang aan Lemmer gewoon. Ja. Dus dat is ook wel wat er dan bij komt kijken. Dat ik met mijn eigen privé-Instagram gewoon moet oppassen. Zoals met mijn verjaardag. Dat ik denk van ja, ik kan niet een feestje nog even voor thuis voor 30 man. Want onze grote klant op dit moment is de, is de overheid. die. Uh,
2: en dan ligt er een journalist in afstand. de bosjes en dan krijg je dan een ligt... Grabber uh, Nee Nee, ja,
0: als je bij mij gaat dan op mijn Instagram kijkt en het hele huis vol ziet, dat klopt dat, dat, dat natuurlijk gewoon niet. Ja.
2: 18 jaar oud, beginnend studentje media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Netjes het het tasje gepakt uit Friesland. Dat was Anke de Jong, 14 jaar geleden. Nu is zij hoofdredacteur van Glamour. Anke, welkom, wat leuk dat je er bent.
0: Ja, superleuk.
2: Toen jij daar uh, daar binnenstapt in Amsterdam, wat wat was jouw plan?
0: Nou, ik had echt niet echt een plan en uh, ik ben op mijn zestiende al in Amsterdam gaan wonen, want ik was klaar met de HAVO en ik dacht, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? En uh, mijn moeder zei, dit komt niet goed, weet je wel, ik kan beter hier nog een jaar in Friesland niet doen en mijn vader zei, laat haar maar gaan, weet je wel, uh, heb vertrouwen in haar, dat, uh, laat haar maar gewoon haar, haar, haar ding doen. En ik werd wel heel snel zeventien, maar dat was wel echt heel jong. Ik had niet echt een plan, behalve dat ik Amsterdam te gek vond. En ik natuurlijk in Heerenveen woonde en uh, vanuit Friesland echt dacht van... nou, ik moet gewoon naar Amsterdam, want iedereen ging naar Groningen. Dus dat vond ik dan alweer iets minder cool of zo. Ik weet ook niet wat ik dacht, maar ik dacht gewoon, ik moet naar Amsterdam. Dus ik heb gewoon op mijn 16e hier een studentenkamer gezocht. En uh, nou, ik dacht, daar zoek ik een opleiding bij. Dus ik vond media wel heel leuk en ik was gek op magazines... en uh, televisiewereld leek me allemaal wel spannend... Maar um, ik had niet echt een plan. Ik wilde gewoon in Amsterdam wonen. En uh, die studie leek me... Ik kwam binnen op die school op de hoogstof van Amsterdam. dacht ik, oh, dit is gezellig hier en leuk. En nou, dat media lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Daar zou ik misschien wel iets mee kunnen doen.
1: Maar het was eerst Amsterdam en daarna studie.
0: Ja, 100%. procent.
1: <laughs> nee, toen ook al mensen op de Glamour
2: of uh, dan nog niet?
0: Zeker. Nou, Glamour uh, is nu 15 jaar in Nederland. Dus ik was 18 toen Glamour in Nederland gelanceerd werd. En ik kende de Amerikaanse versie. En uh, daar was ik, uh, die las ik altijd al, want de Amerikaanse versie had altijd onder het logo staan voor the girl with the job. En dat vond ik altijd heel erg cool, omdat ik, als ik zelf een magazine opensloeg, uh, en dat heb ik nog wel eens, dus dan betaal ik bijvoorbeeld 7 euro voor een uh, heel luxe magazine en dan sla ik het open en dan, zie ik daar allemaal mensen in staan... met allemaal echt hele coole dingen, weet je wel. Met de duurste tassen en helemaal je huid. En de leukste vriendjes hebben ze dan natuurlijk allemaal... aan de topste baan. En dan dacht ik altijd van... oké, dat heb ik allemaal niet, weet je wel. Dus... uh... niet echt de
1: werkelijkheid natuurlijk. Nee,
0: dus dan had ik dat uit... en dan voelde ik me eigenlijk kut, weet je wel. En toen kwam Glamour naar Nederland. En Glamour is gewoon super toegankelijk en positief. En laat echt ja hoop ik alles zien. Ik denk dat, dat dat heel veel mensen zich wel ergens in kunnen herkennen van wat wij laten zien. Dus ook dat voor the girl with the job, weet je, dat het niet alleen maar ging over nieuwe kleren, maar echt van, nou ja, hoe zorg ik gewoon dat ik als vrouw uh onafhankelijk wordt. Dat was voor mij wel. Als ik een plan zou hebben, is het altijd wel geweest dat ik graag mijn eigen geld wilde verdienen. Ik maar wilde ook wel toen al
2: zijn. binnen de media, een beetje binnen de journalistiek, binnen de mode misschien. Ja, ik je vond... dacht niet. Ik ga een uh, saaie kantoorbaan op de zuid als doen hierna.
0: Nee, nee, nee. Ik zag mezelf niet advocaat worden of zo. Maar ik, ik vond mode altijd leuk, omdat mode gewoon iets is. Um, een hele leuke manier vind ik het, waardoor je, waar, waarmee je zonder woorden kunt. Eigenlijk zonder woorden te gebruiken kun je laten zien wie je bent of hoe je je voelt die dag of een stukje van je identiteit. Dat, dat vind ik heel erg tof aan mode. En uh, ja, ik woonde als klein meisje op een boerderij en toen vond ik wel magazines echt te gek. En die waren gewoon uh, daar eigenlijk bijna niet. En mijn moeder had dan altijd de Cosmopolitan en dat vond ik dan echt haar magische moment, weet je wel. Dus dat was, dat was dus wel een soort van droom van dat ik daar, ik dacht wel eens van nou, stel je voor dat je daar ooit kunt werken.
2: Dus het werd eigenlijk ook een beetje geholpen dat je juist in Friesland, Boerderij, ja. een beetje saaiig. Dat je dacht van oh, de grote stad, die industrie, dat is wat voor mij.
0: Dat is wat voor mij, die stad. En dan uh, nou, kijken of dat me lukt of zo. Weet je wel, om daar een toffe baan te krijgen. En uh, maar ja, goed, dus ja, wat was ik nou aan het vertellen over Glamour? Ja, dus toen. Die, dat, 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 ja, dat, dat bestond pas in Nederland, toen ik 18 was. Dus uh, ja, toen dacht ik wel. Ik fietste langs de lancering. Ik, ik zat op de fiets uit de collegebanken. En toen uh, was de lancering in het Amstel Hotel. Dat was helemaal roze. En ik zag dat ik dacht, oh, ik leer maar Nederland, eindelijk hier. En uh, ik dacht, nou, als ik daar nou zou kunnen werken... Hè, als moet ik de rest van mijn leven koffie halen daar. Als ik daar onderdeel van zou kunnen zijn... dat zou wel echt te gek zijn. En nu ben ik gewoon al vier jaar uh, hoofdredacteur.
1: Ja, en dat is gelukt. Maar de opening in het Amstel, helemaal roze. We zitten hier even voor de luisteraars in, een, uh, in de houthavens... Het pand is weinig klemmer hier hoor, op dit moment. Jullie doen uh, qua invulling wel een beetje jullie best, maar ik zie er staat hier allemaal champagne op tafel, uh, lollies. Er ligt
2: een kam ook, ik ben benieuwd wat die daar doet. Maar ja, het is binnen deze een kamer heel erg klemmer, maar, uh, maar de locatie wat minder misschien.
0: Locatie, maar ja, het is wel le- lekker industrieel, toch? Het heeft wel iets, iets inspirerends, vind ik, hoor. dat hier zo aan het water en zo, maar... Nee, ja, dit pand, met onze redactie en mijn kamer, dat is gewoon helemaal glamour. Maar we hebben hier nog twintig merken. Dus het kan ook niet één roze pand zijn natuurlijk. Maar mijn kamer heb ik redelijk uh, glamour gemaakt.
2: Ja, de quote zit hier natuurlijk ook. Die zouden iets minder blij zijn met zo'n roze omgeving. Maar ik vind het wel (laughs) grappig wat je zegt. Want je zegt, ik fiets langs die lancering en ik denk, dat moet hem eigenlijk worden. Je zet je zinnen daarop. Dat hebben natuurlijk heel veel scholieren of studenten die denken van dat wil ik uiteindelijk eigenlijk doen. Maar er zijn heel weinig mensen, denk ik, die dat uiteindelijk echt ook gaan doen. Ja. Welke stappen heb jij toen gezet? Of hoe heb je dat bewerkstelligd?
0: Nou, ik denk dus wel dat het, dat het heel goed is om wel een droom te hebben. Of een stip op de horizon. Die heb ik nu ook alweer, weet je want Dat is niet het eindstation. Dus soms moet ik mezelf dwingen van, oké, okay, uh, wat is dat dan? Weet je wel? Daar krijg ik ook hele goede hulp bij. Uh, dus dat, dat zou ik ook je wel... Aan kunnen raden, zeker nu op het punt waar ik nu zit... is het gewoon goed om af en toe met een coach te, te lullen of zo. Weet je? Want die dan zegt van, oké, okay, maar wat is ook alweer... dat, dat, is dit, dat volgende stapje, weet je? je. The only way is up. Vroeger dacht ik gewoon van, dat zou mijn ultieme droom zijn. Dus wat is daar dan voor nodig? Hoe kom ik dan daar? Want dan is het lekker aan een hbo-studie dat je stage gaat lopen. Want de de stages zijn mijn grote geluk in mijn carrière geweest. En ik geloof echt wel dat als je een droom hebt... en je werkt daar heel hard voor, uh, dat je dat kunt bereiken... maar je hebt ook gewoon echt geluk nodig... En mensen die in je geloven. Dus um, dat, dat geluk heb ik gewoon gehad. Dat er op verschillende stageplekken en banen gewoon mensen zijn geweest. die dat in mij zagen. en die mij ook een paar keer ongelooflijk uh, in het diepe hebben gegooid. Weet je wel, ik was marketing manager. Ik had, ik had een team van twee meiden. en ineens had ik er dertig toen ik hoofdrecteur werd. Ik was 28. Dus het was echt wel de CEO toen. die zei: van nou, ik geloof in jou. Dus. Het grote geluk in mijn carrière was dat ik, dat ik op mijn achttiende... een stageplek kreeg bij Jan Magazine. Um, en daar mee mocht lopen. Dat zat op de Keizersgracht. En ze zitten nu ook hier. Wel In uh, Binnen Hurst. Heel erg glamour. Oh mijn god. Ik kwam daar op die sollicitatie. En ik, ik, ik doe die deur daar open. En allemaal mooie grote platen aan de muren. En het was gewoon het was een superleuke... Uh, nou, toen was het nog een, uh, een meisje eigenlijk. Nee, vrouw. Ja, toen was ze 25 of zo. Nu een van mijn beste vriendinnen. Kim van der Kraap. Uh, was toen marketingmanager van Jan en ik had het sollicitatiegesprek met haar en zij, zij deed ook die deur open en ik dacht gewoon oh ja dit is het weet je wel dit is het gewoon en dat dat is ook zo lekker als je dat voelt want weet je wij moeten allemaal nog heel lang werken dus het is zo belangrijk dat je iets vindt waar je een passie voor hebt dus ik zeg ook altijd tegen meiden die hier bijvoorbeeld of jongens die hier komen solliciteren Hij zegt, ik heb geen ervaring en dat maakt me echt geen donder uit... als je het maar echt heel graag wil, weet je wel. Je moet gewoon passie voelen voor de business wat wij hier doen. Dus je moet het echt leuk vinden als je bij een magazine wil werken... dat je bij de Albert Heijn voor het schap staat en echt bekijkt s'avonds van... hé, wat staat hier allemaal in het schap, weet je wel? En uh, wat doet de de concurrentie en wat gebeurt er in Amerika? En dus die passie, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar nou ja, stages is gewoon stap één. uh, Dat is wel het
1: voordeel van HBO inderdaad, wat je zegt.
0: ongelooflijk voordeel van HBO. Ik ja, dat dat er ja, daar ben ik eigenlijk gewoon zo blij mee. Want door die stages ben ik in dat vak gerold en zij hadden ook al heel snel in de gaten van, nou, dit is gewoon jouw vakgebied en jij gaat uh, jij gaat jij gaat. Ze zeiden toen wel van, ja, jij gaat het wel jij gaat het wel verschoppen of zo. En, en daar willen we je heel graag bij helpen.
2: Dus jij zou zeggen tegen de Ankes van morgen, ga je vooral aanmelden voor een stage ergens en doe gewoon werkervaringen op en dan ja. zie je of je het leuk vindt of niet.
0: Ook als je op de universiteit zit, doe gewoon een onbetaalde stage, wat mij apart, weet je wel. Draai tien weken mee, dat is gewoon de beste investering in je carrière die je kunt doen. Voor mij zijn de stages alles bepalend geweest en uh, de mensen die ik daar ben tegengekomen, die weer in mij geloofden en die mij weer vervolgens aanraden bij mijn eerste baan, waar ik ben gaan afstuderen en... Ja, dat, dat, is, uh, dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste geweest. Dus je moet natuurlijk wel lef hebben, weet je wel. Ik dacht wel van, ik wil een toffe baan uiteindelijk. En ik heb zin in een toffe studententijd dus ik ga naar Amsterdam, weet je wel. Ik, blijf niet, ik ga niet in Leeuwarden zitten of zo, wat misschien ook heel leuk kan zijn. Hè? Maar ik had zin in iets anders. Dus je moet wel het lef hebben ook om te zeggen van, uh, als je jong bent. Nou, ik ga naar die grote stad, ik ga daar wonen. Daar ga ik dan voor werk om dat te kunnen betalen. En dan ga ik me gewoon rot solliciteren uh, om een goede stage te krijgen. En dan ga ik een goede sollicitatie versturen, weet je wel. En dan ga ik achteraan bellen, want ik werd niet gebeld na twee weken. Ze zeiden, je hoort binnen twee weken iets. Nou, elke dag was ik panisch met die telefoon. En uiteindelijk dacht ik, ik moet gewoon zelf bellen, weet je wel. en deur open Ze zei, ik twijfelde tussen jou en een ander meisje. Dat meisje heeft niet gebeld, jij krijgt een stage. Ja.
1: Kijk. Dat is een goede les, denk ik.
0: Dat is het allerbelangrijkste, weet je, wat nu ook... Ik kreeg toevallig van de week nog weer een sollicitatie. Meisje had mij al via WhatsApp en via de mail, maar nu kreeg ik toch nog in een brief ook, kreeg ik het hier met een soort leuk dingetje erbij. Dacht ik, nou...
1: Zegel erop, Zij
0: valt dan zo erg op. Dus natuurlijk ga ik nu met haar een kop koffie drinken, weet je wel. Of ik nou freelance misschien iets met haar kan doen, of binnen een andere titel hier, of überhaupt gewoon dan ook voor mijn eigen netwerk. Ik vind het altijd leuk om met met goede mensen uh, te kletsen, dus... Dus passie is uiteindelijk van,
2: het belangrijkste. En gewoon durven die deur open te trappen en achteraan bellen en oh, ja. blijven vasthouden eigenlijk.
0: Ja, en wel ook uh, ja, die, dat doel, weet je wel. Dus, dus, ja zien van wat voor bedrijf of merk vind ik cool en waar kan ik uh, echt ook iets bijdragen. En, uh, of waar kan ik veel leren.
2: Wat krijg jij nu bij het meest aan Glamour, zou je zeggen?
0: Ik denk mijn, uh, mijn energie, mijn enthousiasme. Ik, ik ben echt niet...
1: Je zal het merken, ja. Toch? Ja. Zeker? Ja, nee, ik denk ook wel. Ik voel ook wel echt gewoon ja, die enthousiasme ja. en die ruimte vullen.
0: Ja, nee, ik heb gewoon alle uh, mensen die voor mij werken bij Glamour. zijn echt heel veel beter in hun werk dan dat ik het ooit zou kunnen doen in op hun vakgebied. Ik moet alleen maar zorgen dat zij hun werk heel goed kunnen doen en dat ze weten waar we naartoe gaan. Dat er een punt op de horizon is, ook met Glamour. En um, ja, dat is uh, voor mij het belangrijkste eigenlijk.
2: je zit nu al een tijdje in het wereldje. Wat zijn de grote veranderingen geweest een beetje in de mode-industrie... maar misschien ook vanuit jullie bladenwereld?
0: Nou, de mode is een stuk democratischer geworden, ook door social media. Dus iedereen heeft natuurlijk een eigen platform. Dus vroeger had je je shows bijvoorbeeld aan het begin van het modeseizoen... en dan acht weken later kwam er op je deurmat een een verslag van die shows. Nou, die shows die kun je tegenwoordig de Chanel show... kun je gewoon live meekijken op Instagram. Daar kan dus ook iedereen een mening over hebben... Uh, dat kun je dus allemaal ventileren op social media. Modellen zijn gelukkig niet allemaal meer uh, lang, dun, blond. En dat dat, dat het helemaal maar één hokje is, weet je wel. Want iedereen kan ook uh, bijna model zijn op je eigen social media... waardoor je volgers uh, kunt krijgen... en dat meiden zich daarin herkennen en dat gaan volgen. Dus er is is heel veel democratischer geworden, veel toegankelijker. En natuurlijk de hele digitale revolutie is ook voor Glamour... Uh, print is echt een visitekaartje geworden. En online is voor ons nu ja, onze grootste platform natuurlijk. Weet je, we hebben 2 miljoen unieke bezoekers elke maand. En daar, om dat te verzilveren, hebben we ook weer allemaal toffe dingen. Weet je, zoals affiliate, nieuwsbrieven. Dus wij zijn gewoon ja, elke dag... Uh, hoop ik dat wij een klein geluksmomentje zijn in het leven van, uh, van, van jonge vrouwen. Maar eigenlijk zijn we voor iedereen inmiddels. Dus uh, er is heel veel veranderd. Ja, zowel in de mode als in de media.
1: Want het is bijna ook ongezond, toch? Je noemt zelf lang uh, blond, dun. Die er af en toe bij lopen. Uh, Charlie's Angels, volgens mij. Nee, hoe noemen we dat? <laughs> bij, Victoria's, uh, Victoria's, Victoria's Secret. Victoria's Secret, Victoria's ja. Secret. Ja, Guido zit ja. niet echt in Charlie, de prison, en, en, Dat is ja. heel iets anders. <laughs> maar toch, hoe kijken jij of jullie als Glamour daar aan? Want dat is niet meer het perfecte plaatje, volgens mij. Nee,
0: goddank niet, nee. En ik heb zelf... Uh... Nou, vier jaar geleden werd ik hoofdredacteur en toen dacht ik, ja, wat ga ik nou eigenlijk toevoegen? Ik, ik, ik werd gevraagd op een vrijdag en vrijdagmiddag teken ik en ik durfde het eigenlijk niet. Maar ik dacht, ja, wat, 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 wat kan ik dan toevoegen? Toen was op zaterdag een enorme discussie in de Volkskrant over de macht die uh, influencers hebben, maar die ze dan eigenlijk ook niet gebruikten. Hè? Dus uh, een nieuwe Chanel, dat scoort nog steeds het beste qua engagement op je post. Maar uh, ook best belangrijk om soms iets te zeggen over vrouwenrechten of over geld of uh, onafhankelijkheid of... Uh, ...diversiteit of inderdaad uh, body positivity, weet je Dus uh, ik, heb zelf ook heel, ik ben ook 15 kilo zwaarder geweest... ...en dunners, dus altijd best wel mee gestruggeld. Ik, ...waar ik me dus nooit in een magazine ook... ...of in media eigenlijk kon herkennen. Dus ik dacht ook, ik dacht ook altijd van... Uh, ...toen ik iets jonger was... ...van ik, ik ga het niet maken in die mode of media wereld... ...want daar ben ik uh, niet het perfecte plaatje voor of zo, weet je want Je ziet toch altijd plaatjes... ...en door die beeldvorming denk je van... ...oké, okay, dan moet ik dus ook zo zijn.
2: En daar neem je nu een verantwoordelijkheid in, nou, om dus, dat mensen zichzelf terug kunnen zien, ook als ze niet aan dat ene beeld voldoen. Zeker,
0: nemen. ja. Dus, dus toen ik hoofdrecteur werd en ook die discussie met, uh, van, nou, wat, wat doe je dan met je bereik? Toen dacht ik van, oh ja, ik ben eigenlijk ook met Glamour een soort influencer. Ik kan ook naar Glamour kijken als het een influencer is. En um, daar heb ik dus een stem mee. En dus ik kan dingen gaan veranderen, weet je wel. Ik kan dus nu zorgen dat uh, waar je ook bent ter wereld, dat, dat je als je de Glammer de Nederlandse Glammer openslaat, dat je je hopelijk daarin herkent, weet je wel. Dus wij zijn toen... uh, Ik heb toen meteen... We hebben een soort sportevenement gedaan in de arena. En toen, dat deden we altijd voor mijn tijd als hoofdredacteur... dan met een of ander sportguru, weet je wel, met een fitness iemand. En dan ging het over sporten en gezond eten die maand. Nou, ik heb meteen diëten afgeschaft. Ik heb... uh, ja, goeie. ik dacht, ik ga nooit meer, wil ik in, uh, van zes weken crash dieet... of uh, zes weken tot je bikini body, echt, gadverdamme gewoon. Ik dacht, als ik iets kan veranderen, wat ik nu kan, als ik hier de paas ben... ga ik gewoon meteen nooit meer diëten gaan. Nooit meer iets over detoxen of sapkuren. Toen hadden we dus, uh, nadat ik vijf maanden lectuur was... hadden we dat sportevenement in de arena. Toen dacht ik, nou, dat wil ik gewoon helemaal over body positivity laten gaan. Dus toen heb ik Ashley Graham. Zij is uh, nummer één curvy model... Uh, komt uit Amerika. Zij stond toen ineens op Vogue's covers. En toen dacht ik van, wauw, dat is te gek, weet je wel. Je hoeft dus niet size zero te zijn... om knap te zijn of leuk te zijn of cool te zijn, weet je wel. Dus toen heb ik haar naar Nederland laten halen... haar op de cover gezet van Glamour. Staat hier ergens achter ook nog. En zij heeft dat evenement gepresenteerd... en gesport met die meiden. Waardoor wij ineens ook een hele grote groep... uh, ...following kregen van meiden die uh, zich daar zoveel lekkerder door voelden. Nou, Dat was een beetje het beginnetje van dat ik dacht van uh, zo zijn er nog heel veel dingen die we kunnen veranderen. Maar dat perfecte plaatje is, thank God, uh, wel echt heel veel minder aan het worden. En ja, ik vind het gewoon altijd superleuk als ik in Milaan of Parijs ben en dan zie ik uh, curvy meiden... ...en heel veel verschillende soorten, vormen, leeftijd uh, op de catwalk. Dan denk ik gewoon van ja, dit is gewoon te gek.
2: Hey, je hebt wel heel veel vette, vette verhalen... maar ik ben ook wel benieuwd... zijn er dingen die je gewoon echt niet leuk vindt aan je werk... of die je toch nog steeds moeilijk vindt... waar je uit je comfortzone moet... en waar het niet altijd even, even prettig is?
0: Um, ja, ik hou echt heel erg van geld... maar uh, ik hou ook heel erg van geld uit te geven... Dus ja, daar moet ik af en toe wel een gesprekje over voeren hier... dat ik dan bijvoorbeeld uh, te dure shoots doe en zo, weet je wel. Of, uh, ja.
1: oh, je wilt geld uitgeven voor het blad? Voor het blad, je... ja. ja, ja dus ik
0: wil gewoon altijd alles uh, top of the bill. En uh, ja, dat betekent dat, je som, dat, ik, dat ik met de beste fotografen... en de beste modellen wil werken. en um, dus, ja, soms, dus ja, dat hele financiële stuk. Ik ben echt als hoofdredacteur was je vroeger... Um, de beste journalist eigenlijk. Maar ik ben geen journalist. Ik ben gewoon soort van CEO van het merk Lemmer. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor de begroting, voor alles wat er in en eruit gaat. En nou, dat vind ik inmiddels, uh, dat vind ik ook best wel leuk en daar ben ik ook heel blij mee, want die verantwoordelijkheid is ook heel lekker, weet je, dat je gewoon eindverantwoordelijk, dat ik het run als mijn eigen bedrijf, want zo voelt het ook. Maar daar moet ik me soms wel even toe zetten dat ik denk van, oh ja, ik geef nu op dit potje te veel uit en dan, dus ik moet daar even weer een beetje schaven. En um, hoe het is super uitdagend de tijd waar we in zitten. Maar zoals met corona of zo, weet je wel. Dan, uh, Ja, ik was al, ik, ja wel die eerste paar weken... dan moet ik echt mijn schouders er wel onder zetten om... Uh,
2: slapeloze nachten ook? Of dat nee, niet? geen
0: slapeloze nachten, niet meer. Maar het eerste jaar heb ik een jaar nekpijn gehad... en ik hoofd dat ik er werd. Omdat er echt wel veel druk op mijn schouders En waar dacht je dan zelf. aan
2: als je in bed lag... en je dacht, oh, je maakt me zorgen over... of hier heb ik stress um,
0: over? Nou, je maakt je gewoon wel... Je, ik heb wel de verantwoordelijkheid ook... Echt voor best wel een groot team. Die ook allemaal gewoon een gezin hebben. En uh, afhankelijk zijn van het salaris hier. En en dan wil ik ook nog heel graag het verschil maken in Nederland. Dat jonge vrouwen echt iets aan glamour hebben. Dat we echt iets toevoegen. Want wat doe ik anders, weet je wel. Dat we van toegevoegde waarde zijn in uh, in het medialandschap. Dus soms denk ik natuurlijk wel van... Ja, doe ik dat goed genoeg? Ja, en ik heb ook altijd wel het gevoel van... Komt er nog een dag dat ik door de mand val? Of zo? Weet je wel? Heb ik gewoon geluk gehad dat heel veel mensen in mij geloven, maar kan ik het eigenlijk niet? Of zo? nog niet. Nee, vooralsnog niet. Maar ik denk altijd wel eens van, oh ja, zo'n moment uh, komt er vast een keer. Weet je wel ze zeggen van, oh ja, nee, dit was eigenlijk een uh, grapje. Je hebt het even leuk gedaan, maar uh, zoveel kun je eigenlijk niet. Dus dat, dat geloof in jezelf is wel uh, heel belangrijk, maar vind ik soms ook nog wel moeilijk.
1: All right. En um, als even terugpakken op jouw studentenleven, want je kan natuurlijk die zestiende al naar Amsterdam toe, grote stap. Um, wat voor student was je misschien na nou, toen al op je zestiende? Ja. Hoe heb
0: jij die tijd beleefd Ja, nou, Toen was ik een slightly overweight student... en ik vond het echt heel pittig, want ik dacht echt... Ik, ik weet nog dat ik de trein uitstapte, ik had mijn kamer geregeld. Ik dacht, nou, nu gaat het beginnen, weet je wel. Nu gaat het gewoon beginnen, let's go. En toen kwam ik daar op die eerste dag uh, op die school... en ik denk serieus, 90% van mijn klas thuis woonde. En ik ben niet lid geweest, ik ben niet bij een studentenvereniging gegaan... Dus, maar ik dacht van, het gaat wel vanzelf. Weet je, was ik dan uh, in die klas en zo... en er zitten dan vast leuke mensen... maar iedereen woonde gewoon thuis bij zijn ouders in Haarlem... Muiden, Beverwijk, Horen. Ik dacht, oh mijn god, ik ben gewoon de enige die hier op kamers woont... en die vanavond nog wel graag iets wil doen. Maar uh, jullie allemaal niet, weet je wel. Jullie moeten gewoon om zes uur staan de piepers op uh, bij je ouders... en uh, je ja. moet gewoon, uh, <lacht> jullie moeten gewoon de trein uh, terug naar huis, weet je. Dat vond ik best wel eens aan. Dus Hoe heb je toen
2: je scene gevonden dan?
0: Um, nou, uiteindelijk waren er wel wat... Ik, ik ben wel wat, wat gaan sporten en zo. Ik ben gaan roeien ook. Blauwe maandag. Want ik dacht ook dat dat roeien was. Dat je dus met een bootje de Amstel opging met een flesje wijn. Maar dat, dat bleef, <laughs>
1: bleek even anders. <laughs> dat bleek even vader. anders.
0: Maar daar vond ik het wel heel gezellig. En zij vonden mij ook heel gezellig. Ze dus zei ze ook, nou Anke, als je geen wedstrijden wilt doen... maar kom dan wel gewoon af en toe hier een borrel drinken. Toen dacht ik, nou leuk, weet je wel. Best wel leuke mensen. Maar ik zag mezelf niet daar de hele dag over die Amstel. Zoals een soort Jekko... Um, echt uh, voor die wedstrijden te doen. Dus de sporten. En uiteindelijk uh, was die stage bij Jan Magazine. Toen was ik 18 uh, En ik woonde in een leuk studentenhuis. Dus wel met leuke meiden daar. En toen uh, Heel jong
1: ik... inderdaad. 18 stage lopen al. Ja,
0: dus toen liep ja. ik stage. En dat was echt... Nou ja, wat ik, wat ik zei, mijn stagebegeleider... daar is een van mijn beste vriendinnen geworden. Iedereen was jong daar. Iedereen was uh, in de twintig. En daar werd elke avond geborreld in de tuin op de Keizersgracht... En dat was wel het begin van, uh, dat ik daar met heel leuk, weet je, daar werkten nog zes stagiaires of zo. En iedereen woonde op kamers en iedereen was aan het beuken om die modeseries te maken. En uh, ja, gewoon met, met ja, toch uh, zo min mogelijk mensen, zoveel mogelijk te doen. Dus dat was, dat was uh, toen begon ik het echt leuk te vinden. Maar die eerste anderhalf jaar vond ik echt heel pittig, dat was ik echt eenzaam. Ik zat op dat studentenkamertje, ik vrat elke avond gewoon alleen maar, mijn avondeten was snoep en chips en cola. En uh, ik kwam binnen een jaar echt 15 kilo aan of zo. Dus dat dat eerste jaar vond ik heel pittig. Ik
2: vind het ook wel grappig dat je zegt, uh, veel mensen wonen toen thuis. Je ziet nu met het leenstelsel natuurlijk, en misschien met corona ook, dat veel studenten toch ervoor kiezen van, oh, ik blijf al thuis wonen. Het bespaart me veel geld, het is wel gemakkelijk. En uh, zoals je zegt, de piepers staan klaar uh, in (laughs) de avond. Maar wat, wat zou je tegen hen zeggen? Denk je dat het jou uiteindelijk wel veel heeft gebracht om gewoon op jezelf te gaan wonen? Of is die comfortzone eigenlijk ook wel prima?
0: Nee, het heeft mij alles gebracht dat ik op mezelf ben gaan wonen. Het heeft me zoveel over mezelf geleerd. En uh, ja, ik ben gewoon mezelf heel hard tegengekomen. Want ik dacht namelijk van, ik doe dat wel even ook, weet je wel. Dus ik ga gewoon uh, naar Amsterdam en ik, uh, ik fix het wel. Maar dat, is, dat gaat niet vanzelf, weet je wel. Dus je moet wel, je moet wel bij een sportvereniging gaan. Je moet leuke stages of iets. Of Kijk, ik werd niet lid bij een studentenvereniging. Maar dat is wel een hele goede manier natuurlijk... om heel, heel veel op een snelle manier leuke mensen te leren kennen... en een leuk netwerk uh, te, te, te op te bouwen. Dus ik zou echt zeggen, nee, weet je... Ik ben het ook helemaal eens met, uh, met het cliché... dat je uit je comfortzone moet stoppen, stappen om uh, verder te komen. En um, het was heel moeilijk. En ik denk ook wel eens van... wat als ik nu bijvoorbeeld weer in een nieuwe stad opnieuw zou beginnen... Met een, of met een andere baan of in een ander land of zo. Zou je dat doen? Um, ik ben wel eens bezig geweest met Glamour... om voor, voor Glamour voor een ander land iets te doen. Maar dat wilde ik toen niet. Toen dacht ik, nee, dat is, uh, daarvoor heb ik het nu toch wel te leuk hier. Uiteindelijk ben ik gewoon een Fries... Mega kneuterig meisje. En vind ik het gewoon heerlijk om met mijn zussen te zijn... en mijn familie en mijn vriendinnen hier. En ben ik echt heel gelukkig met wat ik hier heb opgebouwd. Dus dat is ook wel belangrijk. Hè? Naast je carrière, dat, gewoon, dat is niet alles natuurlijk. Zeker. Maar uh, dus ik zou niet zo snel meer... Maar ja, weet ik veel misschien uh, ook wel. Misschien, ja. Nee, ik, ik, ben wel, ik hou wel van avonturen. Dus dan zou ik misschien nog wel een keer... Maar ik ben me er dus wel bewust van... dat als ik nu bijvoorbeeld, weet ik veel, in Amerika zou wonen of in Londen of zo voor een, een andere editie van Glamour... of iets heel anders... Uh, dat dat niet vanzelf gaat. Als ik gewoon naar kantoor ga... en dan s'avonds thuis ga zitten... en dat is hetzelfde als je gaat studeren in een andere stad. Als je gewoon naar je collegebank gaat... en je fiets naar huis, wat ik dat eerste jaar deed... in je studentenkamer gaat zitten... en ja, dan gebeurt er niks. Je moet wel... daardoor gaan Maar ik denk... dat ik misschien wel... dat heeft mij heel erg gevormd, een stukje van wie hoe ik nu ben... van de energie die ik nu heb... is misschien wel toen geboren.
2: Ja grappig en je zegt ik ben nog steeds ik ben nog steeds wel die friese eigenlijk of ik ben nog steeds een Fries. ik kan nog steeds een soort van uh, dicht bij mijn roots blijven maar ben je niet heel erg veranderd sinds je in Amsterdam bent gekomen omdat het toch een heel ander ander wereldje is of ben je in welk opzicht ben je veranderd of ben je heel dicht bij jezelf gebleven
0: nou ik denk dat ik mezelf wel echt ontwikkeld heb van in Friesland, ja, van denken dat ik dat nooit zou kunnen, ook niet hoofdredacteur zou kunnen worden, dan daar toch wel een stuk geloof in mezelf of zo. Weet je wel? ik denk dat ik vooral mezelf heb ontwikkeld, maar ik ben nog steeds wel hetzelfde meisje. Dus ik vind het echt heel leuk om dit te doen, en dan sta ik ook met één been helemaal in. Maar ik kan niet wachten om aanstaande zaterdag in Friesland mijn verjaardag te vieren met mijn familie daar. En ik, als ik daar drie weekenden niet geweest ben of zo, dan moet ik daar echt naartoe. Dan is gewoon dat is voor mij de boel hier achterlaten en ademhalen gewoon daar.
2: En je had het al eerder even over een stip op de horizon. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst nu? Want jij bent uiteindelijk ook wel weer bezig met de volgende stap.
0: Ja. Nou, ik wil heel graag uh, de sportwereld in. Of, of nog een stukje mode. Maar mijn droombaan is uh, in de directie van Ajax. Kijk.
1: Dus, Kijk, uh, dus dit is een open directie. sollicitatie ja, ja. gewoon. <laughs> Ik weet niet of uh, Edwin of uh, Mark Overmars uh, meeluistert, maar nee, ja. w- wat, wat zie je jezelf daar doen dan?
0: Nou, ik hou heel erg van uh, sport en voetbal en vooral omdat uh, het mensen zo erg verbindt. En het, het nog meer mensen verbindt dan wat ik nu met Glammer doe bijvoorbeeld. Dus weet je wel, arm, rijk, jong, oud. Als, als, als Ajax speelt, dan loopt het gewoon de hele stad uit. En dat vind ik gewoon zo iets magisch. Weet je, van hoe zij dat merken, hoe sympathiek het is en hoe ze dat uitbouwen nu op social media en... Maar goed, ik denk dat dat misschien nog wel groter kan. Of dat je met Ajax vrouwenvoetbal nog hele toffe dingen kunt doen. Of dat je uh, ja, misschien uiteindelijk uh, mensen in Amerika... misschien met een Ajax-petje willen lopen. Weet je wat, dat is nog een soort van volgende stap, denk Om het ik. merk
1: echt uit te bouwen. Om zeg maar. het
0: merk echt uit te bouwen. En daar zit zoveel emotie achter, waarvan ik denk dat je dat heel goed kunt verkopen ook.
1: Want uh, nou, voetbal is natuurlijk een mannenwereld, maar je ziet jezelf daar wel uh, in rondlopen.
0: Ja, dus hoe leuk zou het zijn als een keer een vrouw eindelijk dat een beetje gaat doorbreken. Ja,
1: goed. En gaan we dan ook hier uh, jongens over de loer krijgen die voor Glamour uh, het merk uit gaan bouwen? Of is dat dan weer een stap te ver?
0: Nee, 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 ik heb, nee dat heb ik eigenlijk best wel vaak. Ik heb heel vaak strategen hier die dan een dag met mij brainstormen. En dat zijn heel vaak mannen. Dus nee, mannen zijn altijd welkom hoor, jongens, als jullie dit horen. En je hebt iets toe te voegen, aan of of bij te dragen. Call me.
2: Lijkt me mooi om, uh, <laughs> om daarmee te eindigen. Dankjewel, Anke. En uh, als je over 10, 20 jaar mensen in Amerika met een eindelijk special op ziet lopen, dan, uh, dan weet je wie daar verantwoordelijk voor is. Ik hoop dat je luistert, Edwin, of Marco. <laughs> ik
1: denk het wel. Anke, Heel leuk. Dankjewel.
0: dankjewel. Heel graag gedaan. Thanks.